0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是桃子。我们这个上周《女人心事》访问到的是海芬，这一周还是她，欢迎海芬。大家好，大家好，我是海芬。要恭喜你你的噜噜咕噜是这样念吗？噜噜咕噜，嗯，对，得到这个创新奖，对不对？
1: 嗯，我我我我我先说一下，就是做食品这件事情，嗯、我太佩服所有愿意投入食品业或者是做企业的所有的人了。嗯我真的，整个合约到我可能就要退了吧、嗯，太恐怖了，嗯哼，好辛苦哦。而且我觉得最可怕的一点就是，我们在家里做菜，或者是做给好朋友吃，就是你就做嘛，做你觉得大家喜欢的味道。可是真的做成生意，嗯、千千万万的口味要调整，嗯、都到关头就已经晕到一个想说，那请问到底谁才是好吃的标准啊？真的这么有些、嗯。有些人觉得太甜，有些人觉得太咸。我觉得哇，真的做生意，尤其做吃的生意，跟让人家喜不喜欢的生意，真的太厉害了。我觉得要坚持的细节太多
0: 了。曹姐，没错，苦吧？没有啊，像我们就是看到前一对夫妻坐在我们店面吃到哭，然后老公就开始跟我说：“你们这样不行，太辣了。”然后我就想说：“这很辣吗？”然后我说：“不好意思，不好意思。”然后我们就说：“以后我们推出中辣。”辣小辣，然后就有那种网红那个呃布洛克来就就就是说，哎，你们这一点都不辣，所以、啊呵呵啊、就觉得完全一样。哦，我也觉得我原原来做吃的生意真的太辛苦
1: 了，嗯、所以我就说算了，以后这种我说那我如果真的还是想要做卤味卖卤味，我在我家路口卖就好了。网络生太无远弗届，所以味道
0: 也太难琢磨<笑>是是是，不过这个我觉得也。也是一个经验哦，这对我们来说也是一个经验哦。然后那海芬，因为我在看你一些报道，我就发现说你真的是对，因为大家当然是对父亲会好奇嘛。但是我我很尊重你，就是呃，他说不愿意谈这块，我们当然不会谈哦。但是，哎、我我就说人在睡觉的时候大脑会办案，你知道吗？然后我就越想越越透明清澈，嗯、我想说一直要保护，为什么？好、哦，那我就不讲后面的推理了，我就请那个媒体，如果你有兴趣，你自己去猜啦、哦。哈。那但是我觉得都呃不重要，就是是这个人怎么怎么样这样子，我我也不会想去挖这样。但是有有没有想过一件事情还，海、嗯、峰，就就是毕竟我们在东方社会，然后我们也有所谓的户口名簿、身份证哦，那孩子以后的一个。证件上的登记、嗯，你有没有想过这件事？有啊，我有想
1: 过。其实我很早之前就已经想过，就是我就是说，嗯、我真的从十年前开始很想小孩的时候、嗯，当时就跟对方就讲过这样的问题。那我就觉得，嗯，我不太介意户口名簿上有没有对方的名字、欸，就除非我的、嗯、那对我来说，我觉得没有名字。但是他人一直还是出现在我们的生活当中，好像也是一个还蛮好的状态，因为就比较不会他被影响，因为或我被影响，或小孩被影响，所以我觉得就是如果不会有所谓的被长辈坚持一定要放的状态，我会觉得，因为这毕竟是私事啊，因为不应该不会时时刻刻把那种就是户口名簿跟身份证拿出
0: 来让别人批评指教嘛，那我会觉得如。我不是我不是要吓你哦，只是我、嗯、我就是因为是你的朋友，所以当然是会挺想到一些细节哦。对你记不记得我们开始会写字，然后上小学，对，其实很多资料要填，记不记得？我知道，会填父，会填母，对对对，这个是孩子他拿着笔要去面对的事情。对，我知道。然后像我老公，因为他自己讲过，嗯、所以我当然就算是呃不不不算是去爆他的料，因为他自己从小是私生子，那都不能写爸爸的名字。然后他一直到现在吧，跟我有时候看剧的时候，那个创伤我觉得还是在的，就是啊、呃，就是不能提到这件事情，然后或者是没有因为小孩，比如说啊，怎么接放学啊，这种或者是运动会啊什么的，一定会呃。当然，现在比如同性婚姻，两个妈妈或两个爸爸，我觉得都很棒。这样嗯哼嗯哼，那就是可能小我的意思说，小孩会好奇。那有时候他的提问也不是要伤害你，对对但他也不懂事的时候，他可能就是会问的很直接。嗯嗯那但是你刚又给了我们一条线索，嗯嗯<笑>你说爸爸会出现在周围，<笑>就是。就是他不会缺席的意思。<笑>什么什么？就是他不会缺席。我我不
1: 敢保证、欸、因为我其实我觉得，我对于大人的感情，我一点都不强求，就觉得你要开会，你要留下来，我真的随便、嗯。就觉得我现在就是有此万事足，所以我就觉得，刚陶子姐讲的那个所有的状态，我也非常了解。就是，嗯，我们周遭有这样的朋友或家人，也都是啊、呃，尽量不要提，或者是，可是因为那
0: 个说的是，比如说。
1: 在很隐晦
0: ，不能提。但是你这个不是
1: ，对，而且是在大人婚姻当中犯的错，其实小孩是不理解。那、嗯、我又没犯错，我也没介入别人的婚姻、嗯，我也没有，我也没有就是偷偷生谁的小孩，所以我就觉得我会很诚实的跟我小孩说清楚一切。所以，嗯，就是，嗯，嗯我我觉得我不会隐瞒啦，应该是这样讲，但我只是不想要公开，因为。因为不是每一个人都是公众人物嘛，但我觉得我不公开的状态之下，我在我们真实的社会当中，就是我还是会很诚实的跟他讲所有发生的事
0: 、啊。明白。那所以不，你看那个那个姨婆在很很担心哈，就是说，<笑>我那所以你们要有一套就是比较方便行事的、啊。那你你假设那个表格发下来，你是直接叫他填一个附末这样子吗？不会<笑>不会太狠？我不
1: 會太狠。我我觉得这个可能还是要讨论看看啦，因为现在还没有登记
0: ，就是
1: 小朋友还没登记嘛。嗯、那等到确定要登记的时候，就是就会以登记的那个标准去做后续的安排讨论这样
0: 。哦，你看、嗯、所以意思就是那天就水落石出了。嗯、如果那天什么都不写，那你就
1: 也,也可以让大家知道我们的决定是什么这样
0: 。哎、欸，或者什,什么都
1: ，不说就那栏、啊，如果我没有特别提的话。那也就是我们的决定啦，就说、是、哦，那还是就是一直都保密这样
0: 。哦、oh.
1: ，对，哎、欸，现在身份证上没有
0: 吗？配偶
1: 栏有新型的身份证就不会特别写， oh. 因为好像我還不我我们那时候好像多久之前呢、啊，有看到可以申请说就是父母栏跟配偶栏不要写上面意思。所以那时候大家我说、嗯、啊，连配偶栏都不要写，那怎么知道他是结婚还是没有结婚？嗯
0: 我我自己也觉得很奇怪，就是身份证上为什么要写父母跟配偶？嗯，呵呵写配偶是不是？我,我
1: 就是更写
0: 对啊，写上父母，好像我们是习惯是、啊、写,上父写父母就能，然后呢，人家又不认识我父母，为什么要写在那个身份证上给人家看？说你爸爸叫什么？你妈妈叫什么？对，这也是我之前有被。就是问到的一个状况，他说：“对啊，其实你不写也不会，我们现在出社会也不会有人提到。”对啊，所以我我我们你看，我们两个又要改革身份证的格式了。那配偶也是啊，啊我的身份为什么要用配偶来证明我是谁呢
1: ？或是
0: 已婚或未婚，什么还要去拿掉还是什么？我觉得这个给人生很大的困扰哎、欸。嗯，可是好像已经可以改了，就好像新式身份证的确是没有要写上这些细节。那像你这样一个独立的女性，认为身份证上如果我们拿掉父母、拿掉配偶，你觉得可以添加什么吗？我觉得
1: ，我觉得其实只要有名字就可以了，因为现在所有东西都在芯片里面啊。是啊，对，因为你看，像很多的那种诈骗集团，不是去银行要诈领别人的钱，就先用身份证字号去输入。那很多人如果身份就是把身份证字号当成账号，就是密码的朋友，就很快被破解。那如果身份证字号上面身份证上面如果只有名字跟晶片，我觉得这样就好了啊。因为，你身份证给出去的时候、嗯，除了是有照片跟你的名字证明之外，那其他的东西要有相关单位可以读到的机仪器，
0: 你才可以读到晶片的内容啊。是啊。是啊，所以这个我觉得也是时代的不同可以做的一些这个改变哦。嗯、那我刚,刚呃，我们提到的是一些比较细细的细节的问题了。那另外，其实想问一下啊、哦，像你是45岁生，是不是？四十岁，整个身体的状态，你说非常好。
1: 我我恢复的非常好，因为可能真的是决定是自然产的问题，所以我比较没有术后的那种就是疼痛啊，或者是伤口复原。但是自然产的过程实在太痛苦了，而且因为我的可能就一直很认真想要怀孕嘛，所以我觉得我在照顾身体的部分，从备孕开始，我就会很就是不管任何的偏方我都听，然后或者是任何的没多床。<笑>更稳当的那些小秘诀我也都听，所以我就觉得，呃，医生也问我说：“哦，你的年纪，你的生理年纪啦，跟你的实际年龄其实是好很多的。”也问我说：“我们持续运动。”我说：“我一直都没有运动，我是从备孕开始，我才开始认真运动，所以身体维持的蛮好的、嗯。然后再来就是，嗯，卵巢的功能跟子宫的功能，可能我一直都顾得很好，所以就是你你怎么顾的？就是我。可能因为我我是季经，就是我我三个月才会来一次， oh, 所以对，所以我我一开始本来就很难受孕，就根本就抓不到，嗯，然后、嗯、呃试了任何的方法，然后还是会觉得自然受孕就是要碰运气，所以我可能还是会借助一些排卵针，就是在就促自己发排卵，然后反正就这些细节还是会做、嗯，然后卵巢的部分可能也是因为就是三个月才来一次，所以。我的那个卵子的品质就还是比较好，那子宫的部分我觉得没有什么太大的问题，所以那个时候我很担心，因为听到很多没有办法怀孕都是因为子宫有问题嘛，然后我就觉得子宫的部分，嗯，嗯可能刚开始还想要中药调一下，后来是那个医师告诉我说，其实你不用调、欸，哎，你你因为你的子宫的状态好，然后。就没有特别去吃中药来补身体，然后再就是持续运动嘛。我觉得好像运动真的可以让身体的血液循环变比较好。所以我那时候在就是在疫情前，在2020年初开始吧，我可能就会坚持就是每天走路快走一个小时，因为跑步好像不太行，因为我的心脏没有办法负荷跑步这么大的强度，所以我就会快走一个小时，嗯、或者是不断的泡让脚去泡热水。所以这些、嗯。饮食的部分，所以就有很多那种跟我差不多大龄的女生也会问我说有没有什么秘诀？我说身体好像这就不是秘诀，因为身体健康状况就是某种程度是天生必备的礼物。但是我觉得像比如说吃一些莓果类啊，什么樱桃啊，还有葡萄啊这些，就就这些我我在呃。怀孕的之前，我就会很认真的补充，然后什么西瓜就少吃啊，什么太凉的食物就少吃，这样。哎，你的体质是属于热的吗？我好像是算热的，因为我没有那么怕冷，我到冬天手脚都还是热的，嗯、而且我以前经期来的时候都不会，都没有像人家那么的不舒服跟痛，或者是
0: 好像量很大干嘛，我都还是还都还蛮持平的。所以这个底子我觉得是有差，不过刚刚刚海芬讲的一些，嗯、我我觉得因为你很可爱，讲了一个说所有偏方你都信都吃这样，嗯、我我我还是这个这个告诉这个所有的听众，就是说每个人体质有差别啦，哈、嗯哦，所以还是要针对你自己的体质去做一些保养。嗯、那运动其实像你讲的哦，这、就是、因为像我我很懒的运动，可是我还是要运动，就是、嗯、呃后来就发现，如果你是要减肥哦，运动没什么。用<笑>就、啊、对，<笑>你要减肥的话是吃的要管得住嘴，那但是你要健康的话，就是为了长久着想，不见呃，就是不只是为了怀小孩，可能为了你将来能够这个活得更青春的久一点呢、哦嗯。我觉得尤其有了小孩之后，我们都想活得更久嘛。对，对对所以所以你可以聊一聊念念嘛。好啊，哦，我我我想补充一点、嗯，就是我后来、嗯。就是怀孕开始以
1: 后我就完全不减肥了，这个、嗯、这个我覺得很重要，因为我觉得在怀孕时工作的关系、哦，我可能就是那三餐不计哦，要不然就是只吃一个哦，嗯、一直到整天都不吃，所以已经不不只是一六八了，可能是更拉一、嗯、可是，一开始要受孕开始，我就刻意让自己什么都吃，然后我还还好、嗯啊，我那时候接到的都是妈妈的角色，然后我刻意让自己不减肥、嗯，所以当然体重会增加。那我觉得、嗯那时候，呃，所有的我想要怀孕的这些必须补充的营养，我都跟医师讨论过。那他有特别提嗯嗯哦，你们之前的工作让你们减肥，其实身体就已经很伤了，所以你的营养根本还到不了你的子宫跟卵巢，你其他营养都被其他的器官先抢走了。这样，所以觉得瘦身过度其实也不太容
0: 易受孕。嗯、应该是,是说不正确的瘦身啊，對對對對不正确方法瘦身。我这边自己又要打广告了。
1: 好<笑>，我有代言
0: 一个午膳，是非常好的一种清断食法。然后这种是有油啊，有什么各各种营养素都帮你顾好了。所以我的意思说，我碰到午膳之前，我都是我相信你也知道，我们那时候要要。上镜头啊，干嘛的？然后我们就吃很少，或是为了颁奖典礼啊，这一天只喝一瓶优酪乳，什么都是很错误的方法。是可以束瘦，但是真的身体就搞坏了、哦。那所以念哎，我们刚,刚要聊到念念，念念，对，嗯，聊聊你的女儿。对，她是她什么样的小孩？呵呵因为她现在还很小，她月子都还没满。只是他一
1: 生出来的时候、嗯，我反正第一个就赶快先检查，就是那个，哎、欸，应该只是说我在产检的过程还没有确定能够被检查出来都是健康之前，我我也不太敢公布，甚或是就是亲戚我也都不太敢讲。然后我还记得第一次听到他的心跳的时候，嗯、然后身边人都说：“哎、欸，怎么没有哭？”我说：“我不敢哭、欸嗯，因为我会觉得我怕我情绪太兴奋、嗯，到时候如果他流啊，我会太失落。”所以我就會说、嗯：“哦，好。”然后就把那个情绪忍下来，然后嗯，一直到羊膜穿刺，然后还有嗯，晶片检查，还有高层次超音波。到高层次超音波都检查完的时候，然后我在离开那个超音波的检查的过程当中，我才稍微偷流了一下开心的眼泪，因为我就觉得一切要健康，嗯、我真不敢讲，我觉得怕家长会在长辈会失落，我自己会承受不了那种，就是好不容易怀上了又没有的。然后过程当中。就是也是嘛，就是能够祷告
0: 的，跟能够求神拜佛的，就是什么我都愿意。哎，所以你身上就实现了各种偏方的集合，还有宗教的融合。对，
1: 就是我要求姻也是各种偏方跟各种就是能够做的什么神秘
0: 神秘的那些那种仪式。那你可以讲一两个你觉得现在想起来比较荒谬的行为吗
1: ？有，就是那时候有有有有有很不想分手嘛，就觉得。不管要不要结婚，就是不管能不能生小孩，都不想要分手。然后可、就、能、是嗯、以前不知道有那种什么很奇怪的那种书，上面都会有一些那种介绍，比如说那种茅山道士会告诉你一些神秘的小方法。然后我有一天玩整理家里的时候，<笑>找到一个很旧很旧的翡翠杂志，现在应该没有翡翠杂志。嗯、然后后没有了然后。然后说要把彼此的名字刻在那个蜡烛上面，然后用一个线把它绑起来，然后又买。<笑>生的土里，然后你们两个这样就不会怎么样怎么样，然后还说要在嗯什、哦、么半夜、呃，要选在还不是月圆呢、哦，要选在一个很奇怪，我都忘记那个时间点了，然后要去点点蜡烛，而且点完蜡烛之后你要念你跟他的名字，可能要念大概什么108遍还是还是七七四十九遍。我 What? 然后要埋在土里，可是因为你知道我们跟家人住，但你是先点
0: 了再埋在土里，还是埋在土里再挖出来点？没有没有,没有，要先点，你要念你跟他的名字，念可能一百零八遍，一百零八是不是手上要握一个计数器？我我我
1: 我,我那时候做的时候我忘了，韩国还写正字，就是写在拿个小纸，<笑>然后反正就很白痴，然后就觉得很相信嘛，因为觉得只要不要分开就好，然后我还记得、就是嗯。嗯你要先念、哎、你不能先点蜡烛，因为蜡烛就会化掉嘛。你要先念完以后，然后点蜡烛，点蜡烛之后，然后不能吹熄，要让一阵风，就等于是一个缘分，然后看他老天愿不愿意实现。那我一阵风把蜡烛吹熄了，就代表可以，你就赶快把它埋在土里，然后而且是要很深的土里哦。我还记得那时候我们不仅哪有很深的土、嗯，我半夜跑出去都已经会被骂说、嗯、你去哪里啊？现在大半夜。嗯有一天，怎么可能在路边对一个蜡烛在那边念？嗯，那很很诡异，很诡异，很诡异、嗯。我要在一个停车场的小角落、嗯，而且还很怕监视器拍到。然后弄、嗯、哦，你知道我们用很深的土之后埋在那种，比如说就是住宅旁边不是有那种花,花台公、嗯、公用花台，然后埋很深，嗯、然后埋埋、嗯，我一我就埋下去以后，两、嗯、三年我就把它挖出来。嗯、还好蜡烛没有腐烂掉，我就把它丢了，因为我觉得我自己好像神经病。<笑>然后后来就,就觉得天哪！也不值得留，我觉得算了，反正两三年之后就把它挖掉。好像是我要搬家之前嘛，我就把它挖掉，因为那个蜡烛上的名字刻得太明显，我就把它把它，<笑>就这种，而且为了要求子求姻缘，我觉得到处的庙我大概都跑一轮了吧。你没有顺便拍个节目？我那时候<笑>都去了對，对我我就这就在疫情前，我那时候本来就当时觉得说好，那我来试试看到底我办了哪一间庙之后最灵，可以让我怀孕、嗯。我那时候本来有做一个记录、嗯，就是、嗯、好像就是呃去了，比如说那个杨那个阿里山最上面最高海拔最高的庙，然后去了最老的庙、嗯，然后去了。加一，因为很多人比如说啊，我希望也我也想怀孕加一，我想好那我去加一，所以去加一最老的那种、嗯，比如说城隍庙啊，或者是土地公庙，然后还有最边的垦、嗯、丁那边的，然后又跑到哪、嗯、小琉球，我大家都去了，我想说嗯，都
0: 这些。<笑><笑>就是，<笑>人家那些神明是要保佑出海的人呢、欸，<笑>是不是？哦，他只是猜想，澎湖啊，小琉球啊，就<笑><笑>
1: 拜妈祖，妈祖想说，哎、欸，我你要拜出生娘娘哦，拜我是真的是保佑出海平安
0: 。对啊，因为妈祖没有结过婚<笑>啊,啊，真的、哦欸欸。对呀，对啊，哎、啊嗯，你你要考英文，怎么会拜孔子？也是啦<笑>，孔子看不懂英文，对吗？<笑>而
1: 且我觉得最妙是那时候好像有，因为我我没有特别去算命，因为我很害怕知道算命的结果，尤其我梦完那个梦之后很害怕。嗯、但一些就是高人会告诉我说，就是哎、嗯欸，你会不会有什么？我还记得碰到一个，就是好像也是算有敏感体质的那种医生，会提醒我说，哎、嗯欸，那个坐山娘娘说她已经知道了，你不用你不用到处去跑去跟她讲了，因为每个地方都是分灵。所以你只要在一间讲，他们会告诉大家。所以刚刚我
0: 们
1: 和诸神娘娘说，嗯、我知道他已经求了很多年了。我说对，所以叫他下可不可以拜托给我？
0: 嗯，就是你已经去很多神明的理长办公室都拜过了啦，然后人家就告诉你说好后啦后啦再再这样子。<笑>我通讯录了、哦但是好，我必须说，就是说人在一个我们比如说对于怀孕这件事情，但很多人说，哎、啊，你要科学，你要什么、啊？那但是玄学确实是帮助我们心理上的一个，不管是一个增强的力量或抚慰的力量。对。所以就是证明你这件事，我们用一个旁观者角度，就是证明你非常想要，然后你也做到了。那哎、欸，等一下，我们刚不是要聊念念吗？不、啊、是说<笑>，因为你刚刚说现在才在坐月子哦，那因为。比如说我在坐月子的时候，我就那时候觉得我女儿非常懂事，因为她不会哭，她是所有小孩里面不懂得哭的一个小孩，她只会用啊啊的声音说她要喝奶奶，她真的从来没哭过，所以我就觉得她很奇怪的一个孩子。那长大也看得出她真的很自律，或者是某些程度她比较呃很压抑、很要求自己，所以其实有时候从月子也可以看得出来、欸嗯，所以念念目前的表现、嗯，你觉得他是个什么样的孩子
1: ？目前为止，我觉得他是那一种，就是非常需要跟身体粘在一起的孩子，他才会很有安全、嗯。就是他也他也不是一直哭，但是就是他，你你要把他放在身边，我觉得可能是因为被抱了以后上瘾了嘛，所以就是，尤其是在嗯,嗯我们大人都醒着的时候，他就会一直希望是被抱着。你你就变成是你放小床，嗯、你一放他就会醒，他也不是大哭啊，就那咦咦啊啊咦啊啊这样那边鬼叫，你就把他抱起来，睡、嗯、得非常沉，然后嘴巴张很开的那种，所以你一放下去、嗯，可能大概就一两分钟吧，他就觉得哎、欸，我好像躺平了，我不想，就还是想要被搂在怀里的那种感觉，所以我觉得、嗯、可能因为我就是很期待这种就是。依偎在一起的亲情，所以我自己也蛮高兴，就是抱着他，或打电脑啊，画画啊，或看电视，我也觉得还
0: 蛮好。嗯，不过这个、嗯、我觉得这个过程、嗯、就是带小孩的过程，跟小孩相处的过程，有时候也是看出自己是什么样的人。因为昨天刚好跟呃另外一个妈妈在聊，我们的小孩都大了，那后来我就说。我在网络上看到一个专家就讲说，你七个应该退出小孩的这个现场哦。比如说第一个是他开始学吃饭的时候，你就让他学哦、啊，不管他脸多花，地上多脏啊，你要让他自己学着吃，不要一口一口喂。然后呃，包括像是我说我儿子啊，他他自己睡嘛，然后后来他早上起不来，你知道吗？妈妈就妈妈就自己起心动念说，儿子，不然你跟我睡好了，这样妈妈可以叫你。那你知道我儿？那个就是我私心想要黏他，我还是觉得他是小孩子很可爱。可是我儿子自己就说：“妈，我国中嘞、欸。”我说<笑>呃，好啦好啦，就是其实我理智上我也明白，<笑>但那一刻我就了解说<笑>是我很黏小孩。对<笑>，当然你你你,你念念还是婴儿，当然是需要这个拥抱啊，这个这样子<笑>、呃、母女的相处时光。所以我的意思是说，很有意思的是，呃有有些人说啊，你们生小孩那么辛苦，这么累啊，怎么怎么样？那我们的获得其实也是从这里面，就是说很多人当然不用生小孩，他也可以自己。检视自己的成长，但是我自己觉得说，哎、欸，小孩也教我蛮多，或者是呃，我有一些缺点是我自己看不见的，然后慢慢在这个过程中、嗯，我可以比较客观的去看。但是话又说回来哦，有些人他知道哦，可是他就说我就是有些人你知道吗？他就会讲说，我这生孩子就是要来宠的，我不宠他干嘛？<笑>我的钱就是要给他，<笑>我不承认。所以你会觉得你自己会是一个什么样的妈妈？有没有想过这一题？嗯、就是未来他成长的路上，嗯、你会什么时候？为、嗯、你会为他做到多少？嗯、或什么时候你会觉得嗯,嗯，该放手了？嗯、你放得了吗
1: ？<笑>我我我,我现在不敢说，我放不放得了了。但是我觉得我在帮我的姐姐妹妹带小孩的时候，我一直都是那种规则定下来，就是以规则为主，而且说到做到。嗯就是你要答应小孩的事情一定要做到，嗯、因为我们小时候常常会被说，嗯、就想要就觉得你，可是你不是说好了礼拜天就要带我们去哪里哪里吗？所以我礼拜一要就被晃
0: 点了、啊，被晃点，就被晃
1: 点，晃点无数次，所以我小时候都觉得不行。就是我将来长大，就是比如跟朋友约或干嘛，我要不就不答应，就是我今天真的不能去。如果我答应了，我再怎么迟到都比不到好，所以我就觉得我希望让我的小孩是，嗯、呃。我觉得我应该可以做到的放手是，比如说功课，我觉得我可能没有办法，我也不愿意，就是好像来妈妈帮你背书，你书拿来，然后一句一句念给妈妈听，然后妈妈帮你在旁边背书，或者说你那个老师做做不完来妈妈帮你做，这个我我觉得我可以做完全做到，就是很放手，就是你是你的事情，你要自己整理好你的书包，你东西忘了带，那你就是要被老师处罚，因为那是你自己造成的。我觉得这个我可以
0: 做的很好，但是我觉得要不要一起、哦？对，我觉得我可以做<笑>。百分没关系，我们现在都有录音啦。以后你、啊、<笑>小孩忘了带大笔的时候，看你会不会听到这段录音<笑>我。我小时
1: 候，我们那天还在跟我表姐妹他们聊，就是我们小时候，嗯、因为都住在眷村里嘛，所以每个人家里都很近。然后，比如我们的奶奶跟外婆，就是中午的时间可能去打个牌或干嘛。然后那时候没有手机，就是东西忘了带，然后。排队好久才可以打公共电话打回家说，那个我怎么忘了带？你可,可以帮我送来。然后大人都说不行，嗯、你没带是你自己活该、嗯，你就去被老师骂吧。可是我今天没带、嗯嗯，他们会很急的帮你送来，怕你没吃饭。但是你的东西、嗯、大人都不管我们。然后我,我大表姐就会说，她现在就很害怕小时候的那种事情，比如说东西忘了带，大人不愿意送，然后小朋友在学校被老师骂，然后。他心疼小朋友害怕，所以他都会帮小朋友整理书包。我就会跟他说，根本就不用你帮他整理完书包，他根本就不知道他东西放在哪里。他到学校去跟老师说他忘了带，明明就卡在他书包里面。所以我就会说，嗯、因为我很常帮他带小孩，我就说他在我家写功课的时候，我都会说好，比如说长征几到几，功课写完你才可以做后面的事情。书包你如果没有收好，待会儿你回家没有带，我不会帮你送回去哦。所以他们都会很知道，在我家东西都要。自己收回自己的书包带回去，所以我想我应该也
0: 可以这样子对付念念，<笑>我不会帮你送哦。啊，念念加油哦，加油、哦！<笑>没有，我相信你可以做到，你知道为什么吗？<笑>因为其实一个人的教育现场是比较容易的，嗯、两个人或三个人或八个人那个最难、嗯。比如说呢，我就是坚持，我儿子自己都说，哎、欸、妈，我国中了，我要自己睡。哎、欸，那你有一天书法袋没带的时候，爸爸又送去了。然后我就跟爸爸说不要送，然后有一次爸爸爸爸刚好去忙了，我就是没有送，死不送、嗯。然后后来回来回来我就问他我说你怎么样啊？那个书法课他说哦没事啊，我跟朋友借了。我说很好，然后我就跟他说，请你写下一二三四五带什么贴在冰箱上，前一天准备好、嗯、这样，就等于是说你可以指引，但。不要去像你讲主动收书包或什么这些事情，但是就是就是我讲的，如果你教育现场家里多有几个人，所以反而这时候还嫌男人碍事儿。你看，
1: <笑>对我觉得我们家里还不只是男不男人的问题，我们家有一堆长辈、嗯，就是你知道，就大家因为都是老来得子，就老来得孙、嗯，你看我们的那些爸爸、嗯。还有叔叔阿姨年纪更大，所以小时候我们常常就动不动就被打一巴掌，就是不要不要吵啊，啪<音><音><音>就是，要不然就是拿梳子拿台词打。而现在他们每一个人对于就是我们这些这么老才生小孩的小孩，疼到一个想说他又没有哭，你不用不用扛他，把他抱在手上干嘛嘛？然后就变成是很他们这些长辈太宠这些小孩。然后以前小时候想吃糖，嗯、你你你生日才可以吃，现在是来我带他去楼下逛一逛，然后回来你就发现、嗯。他旁边有那种就是饼干屑，或者是那个什么布丁的那个什么，嗯，浆粘在那边。你就说不是说不偷吃的痕迹，对，然后就说没有嘛。他刚刚怎么样？假如说给他一个奖励，所以我
0: 觉得我要对付的是这一些长辈们的。<笑><笑>加<笑>油加油！<笑>嗯、不过其实我觉得时代一直在改变、哦、那大家今天听到这个 podcast， 我是觉得、呃、海芬的决定呢，也是因为她成熟、她独立、她有能力、哦、那是不是我们每一个人都应该走那些传统的路，或者是、呃、所谓的这些温暖的邻居阿姨、姐姐、婆婆们给我们的指正哦？我觉得其实你说生命自己会找到出路，甚至是我们适应社会或适应这个世界，本来就会有千千百百种方法。所以你的心要够强大去抵挡，然后也也，我觉得我觉得目前为止看到你是这么开心、积极，而且你有能力把自己照顾得很好，<笑>再加上你有多年带小孩的经验，我觉得旁边的人就不用废话了，因为你带的小孩可能没有海分带的多呵呵，然后他能够<笑>。自己把自己，<笑>对呀、啊，不是他自己又可以把自己照顾的那么好，我我常常觉得网路就是他们真的比较闲，然后也很关心你。那但是不不管怎么样，我觉得就是祝福你，然后有任何问题，我们这边姐姐妹妹都很多，海芬也都可以来这个跟我们聊一聊啊，带念念出来玩一玩呐、啊。但是还是要等等你月子做完啦。然后那你你你你会有妈妈的坚持吗？你要哺乳到什么时候？
1: 我现在嗯，我补到没有奶吧，但我没有坚持，我就因为我就一直喂啊，反、嗯、正他想喝就喂。因为医生也说，就是现在的小朋友，你不要好像很严格的规定说他只能喝多少，因为他会哭会叫，就得把他饿。那你就、嗯、那你有奶你就就塞给他，我就哦好，我就有奶就塞给他。我说我我现
0: 在。我現,我现在在看一个韩剧，叫做《产后调理院
1: 》哦啊、對對對對對它其实
0: 就是讲到那种很细微的，我相信写剧本的应该经历过这一些，就是包括你去月子中心，有时候就好像一个竞赛，你知道吗？啊、就是哎、欸，那个谁谁谁它有两拼。我们说两拼，我只有半拼，然后就开始沮丧、嗯，你知道吗？那所以我觉得。大可不必，尤其海芬，我觉得高龄产妇的优点太多了、哦，就是我们处事哦，还有我们知道自己的状况啊，然后怎么跟别人别不要去比较，然后自己怎么开心，这反而是四十几岁来的比三十几或二十几来的更高的 EQ 哦，我觉得那个是人生经历难关最需要的一个特质，所以根本<笑>高龄产妇大家都只讨论缺点，但殊不知我们有很多优点，这样子对对。对对，你说什么？我
1: 说高龄产妇的存款很多，所以大家安心，<笑><笑>因为高龄产妇就在还没生孩子之前就什么都有了，就是、房子、车子、什么钱都有了、嗯，这样就没孩子，不、嗯、再遗憾。对、嗯，所以当时什么都哦、嗯，我还记得我初乳的时候只有几三滴，就猛挤哦，就是那种用那个针挤三滴出来、嗯，然后我就很不好意思按电铃说不好意思，就是就一点点，然后可以看、嗯。送来的，他不是用那个那个叫什么针针筒去吸，他的针筒已经吸满之后，他旁边已经可以拿那个挤乳的那种收集他、嗯、的母奶，已经有小半瓶的。然后一般人都会很伤心，嗯、我就说没关系啊
0: ，我觉得他反正能能有多少他就喝多少吧，就是他他他自己吸自己吸就好了。一直到我，你知道有一个那个发型师很高的 Andy 那位大师，<笑>我们我们我都出月子，小孩都多大，聊到这一题，他说、哎、什么关系啊？你看我，我小时候没有喝过牛奶，我说那你喝什么？哦、我们家没有钱，用那个嫩乳啊，泡很多的水，啊、對對對然后我说：我那你长这么高，他说：对啊，<笑>所以当然那个是基因了。但是我的意思说，在我们能力所及，然后、呃、你试过了，都不要太这个啊。呃逼自己，我觉得妈妈快乐才是最重要的，所以谢谢海芬，这个给我们示范了一个独立，然后又能量强大的快乐妈妈。嗯、然后祝福你们一直快乐下去。谢谢谢谢唐子杰，谢谢。好，有一天等你们那个出月子中心，我们去看念念。现在是不是还有管制啊？嗯，现在到处都还是有管制，我们家
1: 自己也会担心，所、嗯、就是 OK， 明白。就大家视讯视讯就好，就是还是希望、啊。就是三个月之后比较大了，然后带出去玩就比较有能够互动这样
0: 。好 ，OK， 那我们等你和念念好吗
1: ？谢谢海
0: 芬，谢谢，拜拜。